0: Merci mesdames et messieurs d'être venus pour cette conférence qui a un titre très ambitieux de la peste noire à la grippe espagnole. Je ne vais pas évidemment tout traiter toutes les épidémies qui ont eu lieu entre la grippe noire, euh, la peste noire et la grippe espagnole, il y en aurait pour des dizaines d'après-midi. J'ai choisi d'en prendre quatre, quatre exemples historiques d'épidémies qui chacune montrent que. Une épidémie ressemble à une autre, mais en même temps est très différente d'une autre. Il n'y a pas une épidémie qui soit exactement superposable à une autre, en tout cas dans ses conséquences historiques. J'aimerais donc traiter de quatre types d'épidémies qui ont profondément marqué l'une après l'autre, ou parfois l'une en même temps que l'autre, l'histoire de l'humanité, en particulier l'histoire de l'Europe. Je me cantonnerai surtout à des exemples qui ont frappé le continent européen, mais la, la, la chose pourrait être généralisée évidemment à l'ensemble de la planète. Les épidémies marquent non seulement les corps et les âmes, elles marquent l'histoire, elles marquent les cultures. C'est des événements fondamentaux de l'histoire de l'humanité, mais elles les marquent de façon très différente à, à chaque fois. Il y aura donc quatre exemples, la peste noire, traitée assez rapidement, la variole, ou comme on l'appelait autrefois la petite vérole, le choléra, et pour finir la grippe espagnole. Espagnole avec les guillemets, j'expliquerai les guillemets au moment où on arrivera à cette épidémie. Quatre épidémies qui donc chacune à son tour va marquer l'histoire de l'Europe et l'histoire du monde de façon très différente. Commençons donc par la peste noire. Elle marque la peste noire, même si c'est une maladie du passé pour la plus grande partie, c'est une épidémie vraiment du passé dont on peut penser qu'elle n'a plus beaucoup de raisons de ressurgir un jour. Enfin, on ne peut pas faire de prédictions absolue. C'est une, une épidémie qui a marqué fortement l'histoire, en tout cas de l'Europe, du moment où nous avons des traces historiques euh, et tout particulièrement au Moyen Âge. Il y a des épisodes déjà connus dans l'Antiquité. Peut-être que la peste de Thucydide, dont on a parlé tout à l'heure euh, en étude, on ne sait pas très bien. On sait qu'elle a frappé la fin de l'Empire romain, la peste de Justinien. Elle a surtout énormément marqué l'Europe du Moyen-Âge et du XIVe siècle. Une grande épidémie de peste noire frappe l'Europe centrale et occidentale au XIVe siècle. Celle-ci est assez bien documentée historiquement. On a des registres de paroisses, on a des registres de villes début d'urbanisation en Europe, et cette urbanisation précisément, qui est un phénomène historique très important au Moyen-Âge, est frappée de plein fouet par la peste noire, euh, arrivant en Europe, on ne sait pas très bien d'où, au XIVe siècle, à peu près à la moitié du XIVe siècle, et décimant en quelques années, euh, parfois 20, 30, 50% de certaines villes en Europe. C'est une une, une peste qui, une épidémie qui touche essentiellement les villes, c'est des petites villes en Europe à ce moment-là, il n'y a pas de grand phénomène de mégalopole il y a des petites villes, mais ces petites villes 10, 15, 20, 30 000 habitants peuvent être décimées plus que décimées, décimées ça veut dire 1 sur 10, là c'est 1 sur 3, voire 1 sur 2 habitants qui meurent d'une épidémie. Imaginez sur l'espace de 5 ans un pourcentage pareil qui atteint la plupart des villes de l'Europe c'est quelque chose de catastrophique qui a longuement marqué Évidemment, la démographie européenne, elle a mis plusieurs dizaines, voire centaines d'années à s'en remettre, la population européenne. Décimer un million d'habitants qui ne deviennent plus que 500 000. Pour, pour retrouver une vigueur démographique et économique, il ne faut pas une génération ou deux, il en faut cinq ou six, probablement, ou plus, peut-être. Elle a marqué donc les corps, les âmes et les populations. Elle a aussi marqué la culture européenne. La peste est devenue le symbole, à partir de ce moment-là, même de toute épidémie. Et c'est ce que je représente sur ce, cette image, qui est une image de, tente, euh, de danse des morts. La danse des morts est un motif euh, qui hante le Moyen-Âge tardif, celui qui a connu la peste noire, et qui sera un des motifs les plus importants de l'histoire de l'art occidental, on s'en souviendra jusque pratiquement à nos jours. Donc, cette image de la peste, comme dans le langage courant, la peste... Euh, les, euh, les injures et la peste soit de toi, etc. Tout, tout ce, ce langage et ce fonds commun culturel date d'il y a très longtemps, d'il y a 6 ou 7 siècles, à partir de faits bien réels. Cette fois-ci, ce n'est pas de la culture, c'est vraiment euh, de, des faits qui ont touché les corps et les âmes jusqu'à provoquer donc ce désastre que fut la peste noire en Europe au Moyen Âge. Cette peste a eu une histoire conséquente. Voilà comment on tâchait de la traiter à l'époque. Dans l'Europe, dans la médecine d'Ancien Régime, on n'avait pas grand moyen d'éviter ou euh, de soigner la peste. On n'en a pas toujours aujourd'hui quand elle se produit encore, mais de façon très sporadique. Ce n'est pas une, une maladie très facile à traiter en soi. Là, on la soigne par des saignées ou des ventouses. Vous voyez que ces petites choses que l'on met sur le dos de ces pestiférés, eh bien, ce sont des ventouses et puis ce sont des... Euh, également des scarifications on incise la peau pour pratiquer des saignées, une sorte de purge si vous voulez, qui est censée faire sortir la maladie dont on ne sait pas très bien la nature à vrai dire un autre moyen cette fois-ci de santé publique qui peut-être euh, on pourrait dire qu'elle naît à ce moment-là à partir du Moyen-Âge et se poursuivra dans les siècles euh, avec la peste c'est la façon d'éviter, on a bien sûr compris que la peste est un élément euh, qui se propage, il m'a dit qui se propage, qui est dans un lieu qui s'en va vers un autre, qui se répand comme, euh, comme la peste précisément, euh, c'est une expression, qui se répand très vite. Eh bien, un des moyens, c'est de faire attention de lorsqu'on s'approche d'un pestiféré, c'est de prendre euh, des mesures adéquates. Ici, vous avez le costume que portaient les médecins s'occupant des pestiférés au XVIIe siècle, par exemple, un médecin, alors ce bec de corbeau-là, ce n'est pas, euh, pas carnaval, c'est un bec qui est censé euh, contenir à l'endroit où l'on respire, on a l'impression, une intuition qui n'est pas tout à fait fausse, qu'elle peut se transmettre par la respiration, sans qu'on sache ce qui se transmet réellement. C'est une des théories qui explique la peste. Eh bien, euh, Dans ce nez-là, on met des produits odoriférants qui sont censés protéger, repousser le mal, d'où cette présence-là donc du médecin entièrement couvert pour se euh, se, se défendre d'être de, de, infecté par cette maladie dont on ne connaît pas la nature. Nous sommes encore loin, à cette époque-là, nous sommes au XVIe ou au XVIIe siècle, au moment où la peste continue de frapper en Europe, mais de façon plus sporadique, pas aussi importante qu'au Moyen-Âge. Eh bien, on se protège de cette façon-là et au XIXe siècle, vous voyez, au début du XXe siècle, lorsque les grandes, les grandes épidémies de peste auront à peu près disparu, il y en aura encore une en Asie, on utilise ce costume-là qui rappelle, deux ou trois siècles après, encore les mêmes mesures. Donc une sorte de mesure intuitive, sans qu'on connaisse la nature même du mal de la peste, qui est une sorte de mesure de santé publique, si l'on veut, à la fois pour protéger les individus, et aussi euh, des moyens qui sont censés euh, rendre euh, les, les logements plus salubres. On, on s'est aperçu que la peste euh, a souvent lieu, et ici nous sommes au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, eh bien, voici des mesures en Inde, prises par en Inde. Nous sommes ici, vous voyez, un, il y a un officier colonel anglais, et ici, ce sont des forçats, des, des prisonniers que l'on force à désinfecter, à nettoyer des maisons de pestiférés à la fin du XIXe siècle en Inde. Mesures de santé publique, donc, comment se protéger de ce mal assez mystérieux On s'est aperçu, donc, qu'il se transmettait de personnes, d'humain à humain. On n'a pas encore une idée très précise de la chaîne qu'il faut, à travers le rat, la puce, etc., et c'est une chaîne extrêmement compliqué à mettre en évidence, aujourd'hui encore. À l'époque, par des mesures relativement intuitives, on tente de faire ce qu'on peut avec ce mal. Et ici, au 19e et au 20e siècle, nous sommes toujours à l'époque de la peste, c'est vraiment la fin d'une grande époque de la peste. L'époque glorieuse de la peste se termine à peu près au début du 20e siècle. Et en particulier, sur cette carte du monde, c'est un, une carte anglaise de l'Empire britannique. Eh bien, on voit qu'il y a des foyers du côté de la Chine, du côté du Japon et du côté de l'Inde. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, quelques foyers de peste se trouvent en Inde, dans certains quartiers défavorisés, qui ressemblent peut-être à celui qu'on a vu sur la diapositive tout à l'heure, et également dans un endroit où il y a aussi un quart monde qui existe, à savoir les États-Unis, de façon assez surprenante qui découvre l'agent de la peste, alors quand même petit cocorico vaudois. C'est un, un vaudois qui est resté parmi les grandes gloires de la médecine vaudoise, bien qu'il n'ait pas fait long feu dans le canton de Vaud, il faut bien dire, Alexandre Yersin. Vous connaissez tous et toutes son nom, j'imagine. Il a en tout cas laissé le nom d'un auditoire au CHUV, et on peut le célébrer pour cela. Alexandre Yersin naît ici en Suisse, il fait ses études secondaires à Morges, mais très vite... Il part de Suisse, on ne le reverra plus. Il va se former à l'endroit qui est la Mecque mondiale de la médecine de pointe et de la microbiologie, c'est-à-dire la science qui a mis en évidence, qui a théorisé l'épidémie et qui lui a trouvé l'agent infectieux sous la forme du microbe, d'où le nom microbiologie. Alexandre Yersin est un des premiers de cette génération qui travaille avec Louis Pasteur, le grand bactériologue français, microbiologiste. Et Alexandre Viersain, euh, donc bien que Vaudois ne fait pas long feu dans le canton de Vaud, j'ai dit il fait sa carrière scientifique à Paris, et très vite, à l'âge de avant trente ans même, il va en Indochine, il va en Asie, là où précisément se trouvent euh, encore des foyers de peste, des épidémies mais beaucoup plus localisées que celles que l'Europe ou le monde avait connues les siècles précédents. Alexandre Yersin, et c'est ce qui est tout à fait étonnant, je terminerai cette histoire de la peste bien qu'elle ne soit pas totalement terminée aujourd'hui encore avec lui. Et voilà l'endroit où il découvre en 1894 le bacille de la peste qui d'ailleurs portera son nom, on lui donnera son nom, Yersinia pestis, le bacille responsable de la peste. Il le découvre en prélevant sur, sur des malades. Euh, la peste se manifeste en particulier par la formation de bubons, des sortes de gros abcès dans lesquels il va prélever du pu et qu'il va examiner au microscope. C'est aussi simple que cela, ça a l'air aussi simple, évidemment c'est plus compliqué que cela. Et c'est le premier à mettre en évidence sur le même, en une nuit, une découverte majeure de, de l'histoire de la médecine, dans cette euh, paillotte, en, en cette maison de paille, hein, ça, rappelle, ça rappellera peut-être des souvenirs... Hein, oh. Lausannois, euh, ces dernières années, dans les maisons de paille, il y a des choses intéressantes qui se passent. Ici, il y a une découverte euh, mondiale qui a failli lui valoir le prix Nobel, d'ailleurs, une dizaine d'années plus tard. Il ne l'a pas eu, tant pis pour lui. Euh, c'est comme ça, mais vous voyez que cette découverte scientifique fruit à la fois du hasard, de la présence d'un jeune euh, médecin spécialiste du laboratoire est extrêmement habile, et c'est peut-être par ses qualités de, de technicien très habile qu'il arrive à mettre en évidence ceci, à savoir une culture dans laquelle on retrouve ces petites choses-là qui sont des microbes, justement des petits êtres vivants, qu'on donnera, donnera leur, leur donnera le nom de Yersinia pestis, l'agent responsable de la transmission de la peste. Bien sûr, après avoir trouvé le microbe responsable, il faut encore ce que ne fera pas Yersin, mais que d'autres feront après lui tout au cours du XXe siècle, mettre en évidence tous les cycles complexes que ce microbe entretient avec l'environnement, les puces, déjà, les rats et les humains. Donc, une épidémie de point de vue biologique ou microbiologique. Ce n'est pas juste un microbe qui fait des dégâts, c'est beaucoup plus complexe que cela, c'est un environnement complexe, qui, d'ailleurs, aujourd'hui, n'a pas encore livré tous ses secrets d'après ce que disent les spécialistes de la question, même. Ce qui est intéressant, c'est... Euh, alors là, le, un, il y aura deux diapositives illisibles, celui-ci et, et l'autre, mais je vous le montre quand même. Euh, c'est la lettre que saint écrit à sa mère. On connaît bien Yersin grâce à ses talents d'écrivain, plus exactement d'épistolier. Il écrit énormément à sa mère, il est très attaché à sa mère qui reste dans le canton de Vaud, il lui écrit presque toutes les semaines depuis, euh, depuis euh, Chang, euh, Saigon, ou depuis Nha Trang dans le, au Vietnam où il se trouve, ou depuis Hong Kong où il découvre le bacille de la peste. Et là, c'est la lettre qu'il a écrite au moment où il décrit à sa moment comment il a trouvé la peste. Alors, on ne va pas le lire, mais il raconte en gros, « J'ai prélevé des bubons chez des malades, et j'ai regardé au microscope et j'ai vu des petits microbes. » Et tout à la fin, il dit, « Ma chère maman, lave-toi bien les mains après avoir vu ma lettre pour ne pas gagner la peste. » Alors, on ne le lit pas, mais je vous le lis. « Cher, adieu, chère maman, très, très chère maman, adieu, lave-toi bien les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner, gars avec accent circonflexe, comme on l'écrivait à l'époque, gagner la peste. C'est assez touchant, cette façon d'écrire à sa mère, euh, convaincu en bon microbiologiste qu'effectivement le microbe en question peut se transmettre, il l'a peut-être lui sur ses mains, il écrit une lettre, il n'aurait pas eu l'idée de se désinfecter les mains, de se laver les mains avant d'écrire la lettre, mais ça c'est un autre problème. Et euh, ton fils affectueux, cette petite touche... Euh, je dirais presque sentimentale, dans cette découverte majeure scientifique pour l'humanité. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce document, en dépit de son caractère illisible. La peste donc, ne s'arrête pas là, mais en gros, elle est à peu près maîtrisée. Et effectivement, des épisodes de peste majeure qui menacent des séries et des populations entières, c'est à peu près fini. Il y a encore des malades de la peste aujourd'hui comme je vous l'ai dit, mais cela est évidemment plus une affaire de pauvreté, de contexte socio-économique que de contexte médical. Elle a, on a changé de registre, ce n'est plus une épidémie qui fait peur. Elle est restée dans l'imaginaire et dans le langage courant. Dans les faits, la peste ne fait plus peur. On ne sait pas si dans quelques décennies, siècles, elle ressurgira. Qui sait euh, pas, impossible de faire. Et surtout, gardons-nous de faire euh, des prophètes. On n'est qu'historien. Euh, la deuxième euh, maladie, euh, épidémie dont je voudrais vous parler, c'est la variole. Elle aussi, c'est une maladie qui touche énormément euh, la planète, qui a fait des dégâts extraordinaires. Euh, elle a fait des dégâts sur les corps humains. Euh, alors aujourd'hui, on n'en s'en souvient plus beaucoup, et pour cause, parce que c'est une des rares maladies qu'on qu pense avoir éradiquée de la surface de cette Terre. C'est pour ça que je vous la montre. La première. Elle n'est pas éradiquée, la peste, celle-ci. Elle est éradiquée, ou presque, disons, avec un tout petit bémol toutefois. Donc, elle fait d'énormes dégâts. D'une part, elle, elle, c'est un virus particulier, on le sait aujourd'hui, à l'époque, on ne le savait pas, et donc, qui est assez bien documenté, non pas à partir du Moyen-Âge, mais plus tardivement, à partir du XVIIe, et surtout du XVIIIe siècle, où, en tout cas, dans nos contrées, elle fait des ravages extraordinaires, des ravages, pour commencer, esthétiques, ça attaque un petit peu comme une varicelle, c'est une sorte de varicelle exacerbée qui, f... qui laisse des dégâts durables chez les personnes qui en sont atteintes. Et ça donne ceci, voilà un portrait d'un varioleux, et ce varioleux, une fois avoir éventuellement guéri de sa variole, un bon pourcentage décède, de complications pulmonaires en particulier, mais d'autres survivent, mais avec des défigurations épouvantables euh, de la face. Autrement dit, si vous vous promeniez à Lausanne au XVIIIe siècle, comme certains de mes patients à moi, mes patients sont décédés depuis deux siècles, mais je les suis et je m'intéresse, ils me racontent dans leurs lettres ou dans leurs documents ce qui se passe à Lausanne ou à Genève ou ailleurs, et ils racontent, que, quand ils sont dans la rue, ils voient une bonne proportion de varioleux, donc de gens, de, de beaux hommes, de belles femmes, entièrement défigurés, avec des cicatrices épouvantables sur tout le corps et en particulier le visage. Donc c'est une maladie qui laisse des traces durables dans la vie des individus qui marquent les corps. La variole est donc une maladie, euh, qui, une épidémie qui, en plus, est extraordinairement contagieuse. Une fois qu'elle arrive dans un endroit, elle se répand dans la cité et touche une proportion très importante, plusieurs dizaines de pourcents euh, des gens dans telle ou telle ville. De nouveau, une maladie qui touche largement les villes, mais aussi les campagnes. Elle a un caractère contagieux, on le sait aujourd'hui, extraordinaire. On l'avait constaté déjà au XVIIIe siècle. Maladie dit qu'il fait donc peur énormément, mais d'une façon tout à fait différente, qui laisse une autre marque, si je puis dire, sur les mentalités, sur les corps, que la peste. Vous voyez que c'est une épidémie euh, semblable par certains côtés à la peste, très contagieuse, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui ah, marque autrement les gens, les mentalités, les histoires. Elle marque aussi l'histoire parce que c'est à partir de la variole qu'on invente un procédé qui débordera largement à la question de la variole, qui est celui de la vaccination. Une des armes les plus efficaces, aujourd'hui encore, contre les épidémies et les maladies infectieuses, c'est la vaccination. Pas pour toutes les maladies infectieuses, certes, mais pour une grande partie. On parler de la grippe, on en parlera encore à la fin. On vous recommande des vaccinations contre la grippe. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça vaccination À cause de la variole, en anglais, en, à la fin du XVIIIe siècle, c'est Édouard Jenner, ici vous avez son nom, Édouard Jenner, invente un procédé qui consiste, ayant constaté que chez les vachers et les vachères de la campagne anglaise dans laquelle il travaillent, comme simples chirurgien, ces gens-là, étant en contact de vaches et traillant des vaches, atteintes de la variole de la vache, le cowpox, on appelle ça en anglais, la variole de la vache, c'est la cowpox, bien, il s'est aperçu que ces gens-là euh, développaient très rarement des variole humaines. On avait constaté que des animaux, en particulier les vaches, développaient une maladie, la vaccine, ou le cowpox, pox étant la variole en anglais, qui, euh, qui donne un certain nombre de caractéristiques semblables à celles de l'humain chez l'animal, des pustules qui, qui, par, qui fleurissent un peu partout sur le corps et notamment sur le pie et sur la mamelle. Alors les vachers... Il fait le raisonnement suivant, ces vachers sont probablement au contact du virus, c'est comme ça qu'il l'appelle, sans savoir que c'est un virus, il appelle ça comme un agent de nature un peu indéterminé, de la variole. Et ces gens-là, ayant cette forme, ils s'aperçoit qu'ils sont peut-être contaminés par ce qui contamine les animaux, mais que chez l'humain, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, ça ne fait presque rien, une petite, un petit bouton. Eh bien, euh, il dit, on va essayer ce procédé chez l'humain, on va le faire, on va le généraliser, c'est ce qu'il va appeler la vaccination. Donc vaccination vient de vache, vaca en latin, la vache, la vaccination, c'est l'application à l'humain d'une maladie, on transfère une maladie de l'animal à l'humain. Et c'est ce qu'est en train de faire génère ici, vous le voyez, il incise le bras d'un petit bébé, sa maman euh, le surveille, et eh bien il incise euh, le bras et il est allé prélever sur le pied de la vache que l'on voit là derrière, un peu de, de pus, de la pustule, du, du bouton de variole de la vache que cette vache a développé. il l'instille au petit enfant et il sait, ce sera une des premières utilisations de la statistique médicale, il le sait statistiquement, que cet enfant-là a infiniment moins de chances d'attraper la variole, pratiquement aucune, il est vacciné au sens propre du terme. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça prend pris un sens métaphorique, en quelque sorte, la vaccination. En 1800, en 1796, au moment où ce procédé est inventé, c'est au sens fort du terme, il est vacciné, il est devenu un peu vache, si vous voulez. Il devient vache, c'est-à-dire qu'il a quelque chose du corps de la vache, de la maladie de la vache qui est en lui, et qui le préserve contre une maladie bien plus grave. Voilà le procédé de la vaccination inventé et qui, aura, qui fera fureur au XIXe siècle, mais aussi beaucoup de controverses. Les controverses contre la vaccination aujourd'hui ne sont pas nouvelles, elles datent d'au moins deux siècles à savoir est-ce qu'on peut, justement, est-ce qu'on ne devient pas un peu vache quand on, on est vacciné Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce transfert d'une espèce à l'autre Il y a toute une série de fantasmes et aussi de risques, ma foi, qui existent, à savoir que lorsqu'on se fait vacciner, on est en bonne santé, on s'inocule une maladie, certes bénigne, qui est censée nous protéger à l'avenir, on fait un pari sur l'avenir, mais sur le moment même, on peut avoir quelques accidents, et c'est précisément ce qui arrive avec les vaccinations de l'époque, et ce qui arrivera avec toutes les vaccinations, le tout étant de savoir le risque versus le bénéfice. La question est donc posée en termes de santé publique. Un individu prend un risque, la collectivité, c'est évident, gagne au change. Mais un individu n'est pas la collectivité, et c'est l'intérêt privé, n'est pas toujours congruent avec celui de la collectivité. C'est tout le problème éthique de ces mesures de santé publique un peu coercitives, comme celle de la vaccination je pense qu'un des grands enjeux de l'histoire de la médecine récente et de la santé publique, ça a été celui-ci, à savoir de, de faire en sorte de ménager la chèvre et le chou, l'intérêt privé et l'intérêt de la collectivité. Et la vaccination met particulièrement bien en exergue ce problème-là. La vaccination, c'est donc un espace public, un débat, et ici, vous voyez une vache, et puis on vaccine, là, il y a toutes ces personnes, c'est une sorte de salon un peu mondain où on vient se faire vacciner, c'est un événement mondain au 19e siècle. Et certains responsables de santé publique aujourd'hui aimeraient bien que ça se passe encore comme ça aujourd'hui et qu'on ne soit pas obligé de pousser les gens pour les vacciner comme parfois on a l'impression qu'il faut, qu faut le faire. La, la variole, cette maladie, donc, je vous l'ai dit, elle existe à partir du 15-16e siècle et on en a fait, euh, les historiens ont fait des trajets de cette variole. Hein, on la voit traverser l'Europe, aller aux États-Unis. C'est un peu l'histoire des colonies, si vous voulez, et puis il y a des allers-retours de l'Inde vers l'Afrique du Sud, de l'Afrique vers l'Amérique du Sud, vers l'Australie et retour. Ça circule énormément, ces flèches-là, il faut les retenir pour ce qu'elles sont, montrer une grande capacité de voyage d'une épidémie comme la variole. D'autres épidémies sont beaucoup moins mobiles. La peste l'est beaucoup moins dans un sens, elle a tendance à rester plus localisée. La variole est vraiment une maladie qui se répand très vite à l'échelon de la planète même avant l'âge des avions et de la globalisation d'aujourd'hui. Au XXe siècle, ça demeure un vaste problème de santé à l'échelon mondial et ça touche essentiellement les pays africains et sud-américains, les pays dits du Tiers-Monde. Ça vous rappelle évidemment quelque chose à savoir des épidémies plus récentes comme celle du sida. De plus en plus, on constate cela au XXe siècle, les grandes et vraies épidémies, ça touche surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, de vivre dans des conditions décentes. Ce n'est pas uniquement une question de protection contre les microbes, c'est une question de conditions de vie générales. Ça, les responsables de santé publique, au XXe siècle, commencent à s'en rendre compte. Et il suffit de regarder des cartes, de dresser des cartes des mouvements, par exemple de la variole, qui fait encore beaucoup de ravages au XXe siècle, mais surtout dans les pays africains. Alors, si je commence à citer cela, c'est que l'OMS, fondée après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, fondée donc en 1946, mis sur pied en 1948, un de, ses premiers, euh, un de ses premiers chevaux de bataille, un de ses premiers enjeux majeurs, c'est éliminer la variole. Et C'est l'OMS qui produit ce genre de cartes. Alors là, on voit qu'en 1900, la variole, on en a encore à peu près partout dans le monde. Vous voyez, tout ce qui est gris, l'Australie, en 1900, est épargnée. Elle ne l'a pas été auparavant, là, elle est épargnée. En 1958, un peu plus de 50 ans après, vous voyez que c'est justement cette fameuse ceinture du Sud, les pays du Sud, comme on dit, les pays du tiers monde, les pays en voie de développement, les pays sous-développés, quelques soit le nom qu'on dit, c'est bien là que la variole se concentre en 1958. Et l'OMS dit qu'il faut éradiquer cette variole. Et c'est une des plus grandes campagnes menées avec, non sans mal, mais avec beaucoup de succès, avec une assez extraordinaire efficacité, il faut dire. On ne comprend pas très bien encore aujourd'hui les ressorts profonds de cette efficacité. Ça a été des campagnes de vaccination, précisément massives, ici au Pakistan ou en Inde. Vous voyez euh, ces affiches « Help fight smallpox, take vaccination euh, ».« Aider à combattre la variole, prenez une vaccination ». Et on montre cette file de personnes qui se fait vacciner, notamment par des agents locaux et pas seulement par des médecins blancs venant coloniser les pays du Sud. Une des clés du succès de l'OMS, c'est peut-être le fait d'avoir implanté à l'échelon local dans les pays, au niveau régional, des agents pour cette campagne de vaccination massive. Que l'OMS aimerait d'ailleurs bien reproduire aujourd'hui avec avec la rougeole ou d'autres maladies, mais que pour des raisons politiques complexes, elle n'arrive plus à le faire à l'échelle qu'elle a pu le faire, à laquelle elle a pu le faire dans les années 50, où l'esprit colonial, malgré tout, était encore bien présent. Ici une photo en Inde justement d'une de ces campagnes de vaccination où on vaccine, on arrive, avec un bus dans un pays, on vaccine 1000 enfants par jour, etc. Et c'est ainsi que la variole se réduit comme peau de chagrin. En 1967, vous voyez les endroits où il y a encore de la variole, en rouge. En 1976-77, la corne de l'Afrique. Et en 1980, en mai 1980, « smallpox is dead ». C'est peut-être un cas unique, c'est pour ça qu'on a toujours du plaisir à montrer cette photo. Il n'y a pas beaucoup de maladies dont on peut dire « telle maladie is dead ».« Smallpox is dead ». C'est le triomphe, je dirais, de ce type de médecine et d'intervention de santé publique avec une épidémie particulière. Le petit bémol que je vous annonçais, c'est le fait que peut-être que cette euh, smallpox n'est pas tout à fait d'aide dans la mesure où il existe des virus. Euh, C'était une question d'ailleurs intéressante. Est-ce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité que de conserver un virus Et on a conservé des exemplaires de cette souche virale de, euh, de la variole dans certains laboratoires, en particulier dans les laboratoires militaires. Euh, d'où euh, la raison de, ce, de petit bémol parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir du cerveau de certains militaires hein Alors, euh, considérons ça comme pratiquement définitivement dead mais avec ce petit bémol euh, on ne sait jamais le troisième exemple moins euh, spectaculaire au sens où dont on peut être moins fier avec la variole. L'humain peut se sentir assez fier d'avoir éradiqué une maladie qui était une catastrophe sanitaire majeure. Avec le choléra, c'est moins le cas. Et Dieu sait si c'est d'actualité. Aujourd'hui, ce jour même, 11 janvier, puisqu'il frappe un pays qui n'est pas n'importe lequel, qui est Haïti, qui a subi, il y a exactement une année, un désastre majeur environnemental, un tremblement de terre qui a fait des centaines de milliers de victimes. Et comme par hasard, j'allais dire, évidemment, euh, euh, une catastrophe en appelant un autre, aujourd'hui c'est une catastrophe sanitaire, à savoir le choléra précisément, qui est sur place et qui fait des milliers de victimes, non pas quelques-unes ici et là, mais des milliers de victimes. Donc avec le choléra, on est encore en face d'une épidémie majeure, mais contre laquelle les efforts de l'OMS ou de tous les organismes de santé publique et de toute la médecine sont pour le moment encore largement euh, provisoires et remise en question par des épidémies régulières. Voici le choléra. C'est une maladie qui existe aussi probablement depuis l'Antiquité, mais qui fait de larges ravages à partir du XIXe siècle, en tout cas qui est bien documentée au XIXe siècle. Les épidémies de choléra sont parallèles au développement du commerce international et du commerce mondial. Là encore, on a un trait caractéristique d'une épidémie celle-ci accompagne le mouvement du commerce, la politique, l'économie mondiale. Le XIXe siècle, c'est le début des échanges économiques, ou plus exactement de l'exploitation de certains pays par d'autres, le mouvement colonialiste, et on voit régulièrement des vagues de choléra envahir l'Europe, à partir en particulier de l'Inde, de la Chine, ou des pays de la péninsule arabique. Ce mouvement de retour, au fond, les pays colonisés, rendant à l'Europe monnaie la pièce, si on peut dire, en dessous de la forme, D'épidémies de choléra qui suivent, on peut le voir assez bien, les, les, les voies marchandes, les bateaux, les, euh, les, les, les caravanes, les, les endroits, si vous voulez, de, de, de marchandage et de, de, de transport de marchandises de, de l'Inde, par exemple, jusqu'en Europe. Une maladie qui fait très peur, dont on s'aperçoit très vite, d'ailleurs. Cette maladie, voici une femme atteinte du choléra, avant le choléra, et après le choléra, évidemment, après le choléra, ça ne fait pas envie. Euh, C'est une maladie qui est complètement noircie, enfin, elle est décrite comme noire et toute sèche. C'est une maladie qui atteint en particulier les voies digestives, une bactérie, le vibrion choléra, le vibrio choléra, qui euh, assèche, en quelque sorte, qui vide les personnes en quelques heures, en quelques jours, et euh, qui est extrêmement difficile à récupérer une fois que la maladie s'est installée, encore aujourd'hui d'ailleurs en, en Haïti. Au XIXe siècle, elle fait très peur... L'Europe et notamment la bourgeoisie européenne, qui est cette bourgeoisie euh, qui est en train de prendre son essor en Europe et qui fait du commerce. Euh, parce que ça euh, euh, contrebalance précisément euh, les efforts d'industrialisation de commerce de l'Europe. On, on perçoit très vite euh, la, le lien du choléra, de cette épidémie, avec les processus d'expansion de, économique de l'Europe à travers le monde. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se mettent en place les premières sociétés internationales de quarantaine, par exemple, on organise des sentinelles, on met des postes à Istanbul, à Alexandrie, en Syrie, pour avertir est-ce que le choléra est en train d'arriver, attention, il faudra fermer telle frontière, où est-ce que ça se trouve, on mettra en mesure toute une série de polices sanitaires, si vous voulez, qui tâcheront de juguler l'invasion du choléra vers l'Europe, ça échoue régulièrement, mais c'est le début, cette entente entre États, entre nations, de ce que deviendra l'OMS d'ailleurs un siècle plus tard, à savoir une organisation sanitaire entre pays, grâce à cette maladie euh, qui par ailleurs fait, euh, fait des morts. Vous voyez ici une caricature qui montre euh, le choléra qui envahit l'Europe. On sait aussi qu'elle est liée à l'hygiène. Le 19e siècle est une maladie, et le siècle de l'hygiène, du développement de l'hygiène, et l'hygiène, c'est en particulier le traitement de l'eau. Ici, vous avez... Un exemple, l'assainissement de Paris, vous voyez qu'on voit que c'est les égouts, que le choléra, euh, et tout, tout ce qui crée le choléra, c'est cela. Il faut assainir, mesure de désinfection contre le choléra, il faut mettre tout, il faut tout jeter ça à l'égout, il faut organiser des égouts euh, pour pouvoir évacuer toutes les immondices, c'est une maladie de la saleté. Et ici, vous avez une recommandation du début du XXe siècle aux états unis choléra and water, il faut not to drink any water which has not previously been boiled. Donc, on commence à éduquer la population, c'est un bon exemple de campagne de prévention pour éduquer la population contre des mesures. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. On a commencé à comprendre assez bien le mécanisme de propagation, on a identifié l'agent à la fin du XIXe siècle, on sait à peu près comment juguler cette maladie. Donc, ce n'est pas une fatalité, et, et scientifiquement, et selon les dogmes de l'hygiène, eh cette maladie ne devrait plus exister. Elle existe précisément parce que tout cela, l'eau, euh, c'est de l'environnement, c'est des rapports interhumains, et c'est euh, évidemment pas aussi simple que cela d'exiger de, qu'on bouille de l'eau dans un pays qui vient, par exemple, euh, d'exiger de, de la population de prendre des mesures d'hygiène lorsque cette population vient de subir un énorme séisme et que même l'eau lui vient à manquer, que n'importe quelle eau, même souillée, euh, est préférable à pas d'eau du tout. Et voilà ce qui arrive dans des pays comme cela. On voit bien que le choléra, en dépit de la science euh, qui est assez bien maîtrisée en ce qui concerne les moyens potentiels de prévention, eh bien, ça ne marche pas. Euh, la preuve, euh, tous les jours, aujourd'hui. Ici, une carte, là aussi pas vraiment très lisible, mais vous devinez le contour des continents. Et vous, vous devinez ici, en noir, ça vient très souvent de l'Inde. Et ce sont, si on suit ces routes noires, ce sont les épidémies de choléra du XIXe siècle, il y en a toute une série. Ils viennent souvent de la région du, du, du Bengale, du Bangladesh actuel. Euh, c'est resté une des sources d'origine régulière d'épidémies de choléra tout au long du XIXe siècle. Encore aujourd'hui, on trouve des épidémies localisées de choléra là-bas et en Inde. Eh bien, si on suit cela, c'est les routes commerciales. Il suffit de suivre une trace. et On dirait que ça, c'est la route du thé ou c'est la route de telle marchandise et on voit très bien euh, comment quand s'organise une filière commerciale pour importer depuis l'Inde tel bien vers l'Europe au XIXe siècle, eh bien, le choléra suit exactement la même trace. On a là un parallélisme parfait si vous voulez, entre développement économique et progression d'une épidémie. Et ici, euh, ce n'est pas l'épidémie la plus récente pour montrer qu'on est bien au XXIe siècle encore, nous sommes en 2002 au Pérou, et Voici une affiche à moitié déchirée. Arrêtons le choléra. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut dans les pays dont la situation hygiénique et de santé publique est assez précaire. Dernier exemple la grippe espagnole. Avec les guillemets qu'il faut. J'expliquerai un petit peu plus tard les guillemets. En attendant, je vous montre ce, ce graphique. Ça dit tout. Hein Dernière épidémie, dernier cas particulier d'une maladie apparemment très bénigne, la grippe, qui n'a pas eu une grippe parmi vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup euh, dans cette salle qui peuvent dire qu'ils n'ont pas eu de grippe au courant de leur vie, donc on a tous survécu à une ou plusieurs grippes. À cette grippe espagnole de 1918 et 1919, on ne survit guère. C'est une grippe très bénigne, une maladie très bénigne, courante, omniprésente, qui revient tous les hivers, elle est pratiquement là tout le long. Et à certains moments, pour des raisons extrêmement complexes, eh bien, elle fait cela. Voilà la courbe de mortalité dans plusieurs grandes villes en Europe. Ici, nous sommes entre octobre et novembre. On arrive à des courbes de, ça c'est pour mille, euh, des courbes de mortalité à New York, à Berlin, à Paris et à Londres. Ensemble, sur l'espace de deux ou trois semaines, des pics extraordinaires comme tous les épidémiologistes en rêvent pour pouvoir faire des beaux graphiques. Eh bien, aujourd'hui, c'est rare d'avoir d'aussi beaux graphiques. Avec la crise espagnole, on avait de formidables graphiques en 1918, à l'automne, il y avait une première vague passée un peu inaperçue en juillet-août, en juin-juillet, et il y en aura une troisième en février-mars 1919. Trois vagues, dont la plus importante, c'est la courbe de mentalité. Ici, un exemple de tirer des statistiques américaines, mais qui a pris quatre villes européennes. C'est le service des armées américains qui fait cela à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, et qui montre... Euh, le nombre, enfin le pourcentage de de, de cours euh, de, de morts liés à cette fameuse grippe appelée à l'époque espagnole. Voilà une grippe spectaculaire dans la mesure où ça évoque un peu quelque chose comme ce qu'a dû être la peste au Moyen-Âge, l'arrivée massive en très peu de temps euh, d'une maladie qui tue énormément de personnes dans un lieu précis. Ici, dans des grandes métropoles, Paris, Berlin, Londres ou New York. Voilà la deuxième euh, diapositive illisible, euh, mais euh, quand même... ça c'est toute la Suisse, c'est une euh, doctorante de l'Institut, Laura Marino, qui est en train de terminer une thèse sur la grippe espagnole en Valais, mais qui a mis en, en lumière, qui a étudié les chiffres pour la Suisse de l'époque. On voit que, par exemple, dans le canton de Vaud, euh, j'ai mis en rouge et en gras de façon à ce que vous puissiez éventuellement lire, sur une population de 300 000 habitants en 1918, eh bien... 55 000 environ sont touchés, ce qui fait un pourcentage de 16,9 touchés en quelques semaines. Et au niveau de la Suisse, on a 600 000 personnes en quelques semaines sur 3,5 millions, un peu plus, qui sont touchées. C'est des chiffres qui ne font peut-être pas trop frémir, mais qui font frémir par les épidémiologistes ou les statisticiens parmi vous dans la salle. C'est absolument énorme. 16 à 20 de personnes touchées en deux ou trois semaines, vous voyez, du point de vue économique et social, ils ne sont pas encore morts, ceux-là, mais ils sont déjà touchés par une maladie très sévère. Ce n'est pas une petite grippe toute simple. Et voilà donc des chiffres tout à fait impressionnants pour les gens qui lisent les chiffres et qui sont aujourd'hui encore surpris par cet effet de masse incroyable sur quelques semaines d'une maladie comme celle-ci. Alors, elle fait des dégâts, non seulement elle, a, elle fait un petit rhume ou de la fièvre ou des maux de tête, comme toute bonne grippe qui se respecte, mais elle tue les gens. Elle, 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 elle atteint, elle, elle, très vite ça se complique, c'est une grippe qui atteint alors ça nous évoque quelque chose, non pas seulement les personnes âgées ou les enfants, comme les grippes habituelles, les victimes, c'est des hommes et femmes jeunes, 20 à 30 ans. On le voit bien ici, ceux qui meurent, ça c'est les enfants, ça c'est plus de 50 ans, c'est la population active moyenne entre 20 et 40 ans, disons, chez les hommes et chez les femmes. On ne va pas s'intéresser aux chiffres en tant que tels, mais à cette espèce de courbe, ceux qui meurent, liés à l'influenza en Suisse en 1918, c'est 20 à 40 ans et très peu 50, 15 ou 5 ans. Ça évoque évidemment ce que le grand fantasme qu'on a eu l'année passée, auquel Jacques Désir fait allusion, de la grippe H1N1, où on s'était aperçu qu'effectivement c'était une population plutôt inhabituellement touchée par la grippe, qui était atteinte et qui mourait, qui avait euh, en tout cas potentiellement euh, la capacité de mourir de cette grippe H1N1. C'est la même chose avec la grippe espagnole et c'est une des raisons directes, ce type de graphique-là qui a alerté beaucoup les spécialistes de santé publique à l'échelon mondial il y a une année en se disant dans une pipe, voilà, on a un virus là, mutant de cette grippe qui rappelle le désastre qu'on a vécu en 1919-1918 donc il faut être super prudent avec cette grippe qui s'annonce c'est un des facteurs, pas le seul, qui explique peut-être la surréaction qu'on a eue face à H1N1 l'année passée parce qu'en 1918, eh bien, on s'était aperçu qu'il y avait une grippe qui avait fait des dégâts majeurs. Et quand je dis majeur, ce n'est pas rien. On a, les historiens, ces dernières années, ont beaucoup travaillé sur les chiffres. Eh bien, cette grippe euh, en, en Afrique, on suppose qu'elle aurait fait euh, 18 pour 1000, euh, une mortalité 18 pour 1000. Donc, ça veut dire qu'une personne. Euh, sur 50 à peu près, en Afrique, seraient mortes de grippe espagnole pendant cette période. 10 pour 1000 000, vous le calcul, au total 20 pour 1 c'est-à-dire 2 de la population mondiale, pourrait bien avoir succombé à cette grippe espagnole en l'espace de quelques mois, en 1918-1919. Peut-être 42 millions, d'après les chiffres qui ont été publiés, on peut supposer que c'est vraisemblablement plutôt de 50 millions à 100 millions de personnes qui seraient décédées de cette grippe espagnole en 1918. C'est une grippe, c'est là que c'est intéressant, c'est là que l'histoire et pas seulement les chiffres deviennent importants, qui n'a pas tellement marqué que cela, ou plutôt qui a probablement été sous-évalué pour plusieurs raisons. Un, à l'époque il n'y a pas de déclaration obligatoire. Deux, l'agent, aujourd'hui on le sait bien, c'est un virus, à l'époque, la grippe tout court, on ne sait pas ce qui provoque la grippe. On connaît la grippe, on ne sait pas si c'est un virus une bactérie. Ce n'est que 10 ou 15 ans plus tard, en 1933, je crois, qu'on identifie un virus spécifique comme agent de la grippe. Jusque-là, plusieurs hypothèses, est-ce une bactérie, est-ce même des états chimiques, il y a toute une série d'hypothèses, on n'est pas absolument persuadé que c'est un agent bactérien ou viral, on ne sait pas très bien. Autre imprécision à l'époque il n'y a pas de consultation, il y a des faux diagnostics. Les statistiques sont un peu précises. Et surtout, nous sommes à l'époque de la guerre. Alors, imaginez-vous, vous êtes à l'état-major de l'armée française en octobre 1918, vous êtes encore en guerre. Vous n'avez pas déclaré que votre armée est décimée par une maladie bizarre. Du côté allemand, on fait la même chose. Et du côté des alliés, donc, c'est une grippe qui n'existe pas, hein, qui soi-disant n'existe pas, qui est censurée, sauf dans un seul endroit. Euh, glorieux pour cela, l'Espagne, puisque l'Espagne n'est pas en guerre. Vous comprenez pourquoi on appelle ça la grippe espagnole C'est que précisément le seul endroit où on parlait de la grippe et où on avait conscience, c'était l'Espagne. Du coup, cette grippe est devenue espagnole. Alors qu'elle n'a rien d'espagnol, elle est mondiale, cette grippe. Elle a touché l'Espagne, pas plus ni moins que n'importe quel autre pays. C'est resté dans les mémoires et dans, comme terme la grippe espagnole, pour des raisons, je dirais, un peu injustes. Rendons gloire à l'Espagne de l'avoir déclarée euh, contre d'autres pays. Et du coup, je proposerai une motion mondiale d'appeler ça « grippe espagnole » avec guillemets. Euh, mais je ne sais pas si ça va passer comme motion. Non, pas. euh, donc, retenons cela qu'elle n'a pas plus d'espagnol que, que moi. Euh, elle est uniquement euh, liée au fait de, du processus d'information. Et c'est ce sur quoi j'aimerais assister. Une épidémie, c'est aussi une circulation d'informations. Ce n'est pas seulement un virus, c'est des hommes malades. C'est aussi de l'information, un système d'information. Avec la grippe espagnole, nous arrivons en plein dans le système mondial de l'information et parfois des problèmes que pose l'information à propos des épidémies. C'est aussi une circulation de savoir entre les humains. Avec la grippe espagnole, nous en avons un bon exemple. Grippe qui a eu des conséquences. Donc, Certains historiens vont jusqu'à 100, 100 millions de morts pour cette grippe en l'espace, je le répète, de quelques mois. La, deuxième, la Première Guerre mondiale a fait peut-être 10 à 15 millions de morts, c'est difficile d'estimer. Euh, la grippe espagnole a fait 5, peut-être 10 fois plus de victimes. Alors, ça s'est passé en même temps, la, la guerre a en quelque sorte un peu escamoté l'effet de, euh, de la grippe espagnole, laquelle était peut-être d'ailleurs due en, en partie, euh, était liée en tout cas à, euh, à la guerre. Euh, état de malnutrition de la population, état peut-être général de... Diminution des défenses immunitaires d'une population exténuée par l'effort de guerre. Mouvement des troupes, qui a probablement énormément contribué à la mobilité de ce virus. Comme aujourd'hui, les avions font qu'un virus se déplace d'un endroit à l'autre de la planète en moins de 24 heures. Les mouvements massifs de troupes américaines rentrant en Europe, retournant sur le continent américain ou autre. Les troupes de, de tous les pays, en Asie, en Afrique, ont probablement brassé énormément et donc accentué l'effet d'un virus qui, par ailleurs, on l'a identifié très récemment en, en retrouvant des personnes euh, euh, qui avaient été atteintes et qui étaient décédées de grippe espagnole, qui avaient été enterrées au Spitzberg dans le permafrost. Donc, elles avaient été congelées dans de bonnes conditions, si je puis dire. On les a réexhumées, on a refait des analyses avec les techniques modernes, c'est il y a une dizaine d'années et on a pu identifier le type de virus qui avait euh, spécifique, la sous-classe de virus qui avait provoqué cette grippe espagnole et qui n'était pas sans lien avec le virus H1N1 actuel précisément. Voilà. Voici quelques mesures de l'époque, là encore, devant, euh, devant euh, l'inconnu, devant la difficulté de traiter. On a fait des lazarets, euh, voici ce qui était censé protéger un patient d'un autre, un vague petit euh, tissu. Voilà les moyens du bord dans les, dans les armées ici anglaises et américaines ou d'autres lazarets des, des bâtiments construits ou réaménagés rapidement pour faire des hôpitaux d'urgence. Et dans la, dans la ville aussi, et les photos viennent surtout des États-Unis, on a eu moins qu'en Europe ce réflexe je dirais, de censure puisque l'Europe était un des, un des chantiers de, et un des charniers je dirais, de la Première Guerre mondiale, euh, où euh, la grippe espagnole était une information à censurer. Aux États-Unis, on l'était témoin. Et là-bas, on a imaginé toute une série de, euh, de protections, dont le fameux masque. Ici, des dames qui servent la soupe aux enfants, qui portent le masque. Ici, des enfants, on ne voit pas très bien, mais ils portent sous leur... Euh, une sorte, de, comme moi, le micro, mais eux, c'était un, euh, un petit sachet qui contient du canfre, qui est censé... Euh, désinfecté, ça évoque ce qu les mesures qu'on a vues au XVIIe siècle pour la peste, quelque chose qui purifie l'air devant, euh, devant le lait et la bouche. Et ici, une, euh, une personne qui un, un appareil, qui respire un appareil qui est censé purifier l'air, une sorte de dactylographe à qui on recommandait des mesures de prévention. Et ici en Suisse, plus euh, proche de nous, euh, masque protecteur contre la grippe, indispensable aux médecins et personnes en contact avec les malades, nous sommes en 1918, c'est tiré de la feuille de, euh, du journal de Nyon, j'ai trouvé ça dans une petite feuille locale, Désinfecter aux appartements, appareils spéciaux en location, maison chéraire, rue du commerce 5, c'est un Nyon, hein, si jamais. Et puis ici, euh, une pâte, poudre, élixir, les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la bouche. Évite la carie, rend les dents blanches et laisse une fraîcheur agréable et persistante. Vous me direz, bon, la grippe espagnole, on ne sait pas très bien quoi, mais on ne sait jamais, et euh, la publicité ajoute, poudre sérodant spécial à base de camphre est un puissant préservatif contre la grippe espagnole. Donc, on se lave les dents et on se préserve la grippe espagnole. Et en dessous, pour euh, terminer, des profundis, c'est dans la même publicité, en 1918, et c'est ce que je vous propose pour terminer ma conférence avant de quitter cette terre où nous avons vécu gaiement de diablerais buvons un verre et dévisant allègrement merci <rire> pour votre attention